0: Cuadrilátero Violeta, la lucha contra el patriarcado.
1: Bienvenidos a Cuadrilátero Violeta, la lucha contra el patriarcado, a su podcast favorito. <ríe> eh, hoy vamos a tener un programa especial, así es que mis compañeras y mi compañero estarán un momentito eh, al inicio del programa, haremos una pequeña introducción y pues después daremos paso a este programa especial que ya les diremos un poquito más adelante sobre qué irá. Pero pues antes de que iniciemos con nuestras queridas invitadas que tendremos hoy, pues queríamos platicar con, pues, con mis compañeras y mi compañero, que hoy estamos los cuatro, pues platicar y dar a lo mejor una pequeña introducción de un tema que ya hemos hablado con anterioridad. Y el tema, pues bueno, en esta ocasión vamos a retomar un tema que hablamos la vez pasada, el, la temporada pasada, sobre las mujeres en el deporte. Y, pues bueno, acaban de pasar también las Olimpiadas, que está muy, muy, muy eh, fresquecito el tema, y pues en el programa retomaremos algunos de estos aspectos. Voy a darle la palabra para que se presenten y nos digan cómo están y quieran comentarnos algo con respecto del tema. ¿Cómo están, queridos compañeras y compañeros?
0: Pues bien, muy bien. este, Isaac, está, estamos muy bien aquí, rompiendo el hielo. este, Pues muy emocionado. Un programa que, que me emociona mucho, bien lo mencionas, es este, pues el pasado 8 de agosto pues fue la clausura de los Olímpicos, ¿no? Y es un evento que a mí siempre me ha gustado. Porque pues pese a que no soy especialista, pues uno le gusta pensar en esta pues, biomecánica que tienen pues los, los atletas para, para, llevar a, bueno, para llevar sus, sus cuerpos al límite y poder sacar las mejores marcas, ¿no? Eh, claro, no puedo dejar de lado que hay polémicas, ¿no? Y más que nada, y últimamente se escucha mucho sobre, sobre los vestuarios, ¿no? Y yo algo que he notado, por ejemplo, es estos... Eh, pues estos acercamientos que se le hacen a las atletas femeninas y que luego pues hay imágenes por donde quiera de atletas femeninas y en donde se valora más el, el cuerpo y el físico de estas atletas, ¿no? A lo que voy es que eh, las atletas siguen siendo eh, pues sexualizadas, pese a que es un espacio en donde el rendimiento es lo importante, ¿no? En donde el desarrollo que han tenido es lo importante, ¿No? Y este, los, medios, los medios siguen ahí eh, contribuyendo, poniendo ese granito de arena para que esto suceda. Y pues nada, ¿no? Me ha gustado también este, tener estas, a, a nuestras invitadas y, este, y que ellas nos digan pues, desde su propia perspectiva no cómo se sienten ellas como atletas en, en un deporte de, de tanto contacto, ¿no? Y tal vez que, nos, que podamos ver un poco más estas cuestiones de de cómo atraviesa el género al deporte, ¿no?
1: Claro, sí, que eso 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 intentaremos explotar desde ahí, que ellas nos platiquen su muy particular experiencia con respecto al género y, como bien dices, un deporte muy particular, que es el rugby y que además es el equipo que representa la ENA.
2: Eh, pues me gusta mucho este tema, eh, que hayas vuelto a tocar este tema de la temporada pasada, porque como lo dije en aquel momento, pues yo estoy bien alejada del deporte, no no es como que <ríe> yo no, no, como que no estamos compatibles, <ríe> pero este, por lo tanto pues también estoy muy lejana de muchos temas eh, que están relacionados con el deporte y pues el feminismo y el deporte pues también estoy muy alejada de eso y, pero ese programa en especial me gustó mucho porque aprendí y escuché muchas cosas o sea, fue la primera vez que me empecé a acercar a eso y pues no sé, varias de las cosas que dijeron en aquel momento me, me impresionaron, me gustaron y entonces, como dice Mario pues ahora, ahora que fueron estos, estas olimpiadas pues hubo cosas muy interesantes, pero aparte creo que me sirvió mucho el haber escuchado ese podcast y haber escuchado cosas que dijo Dani en ese momento para pues ver desde otra perspectiva las Olimpiadas. Entonces fue la primera vez que se me hizo muy interesante como un, como pues no sé, en el contexto social y cultural las Olimpiadas. Entonces creo que está muy bien que hayan hecho este programa, que hayan más chicas que vayan a participar, que como lo decían, pues que lo diga desde su perspectiva, pero también que sigamos aprendiendo sobre estas cosas, porque recuerdo que en aquel programa se quedaron muchas cosas todavía de las que ya no pudimos hablar, y realmente espero que este programa sirva para seguir explorando ciertas cosas. Pues me vienen a la cabeza dos, que uh -huh. una de ellas eh, fue justamente uno de los temas que ya no pudimos tocar y ojalá que toquen en esta ocasión. Uh -huh. eh, ese fue sobre la primera mujer transgénero en participar uh -huh. Uh -huh. en uh -huh. PESA, me parece.
1: <ríe> uh -huh. claro.
2: Esa fue la primera noticia, era como una controversia de si estaba bien claro. o no estaba bien que participara con... Eh, como mujer, pues cuando antes era hombre, ¿no?
1: <ríe> claro. Uh -huh.
2: La segunda que creo que todo el mundo escuchó, que todo el mundo sabe, es sobre eh, los uniformes de las mujeres.
1: Uh, en, uh, claro. y en,
2: otros,
3: en otros deportes también.
1: Querida Sandra, ya te tenemos de vuelta.
3: Antes que nada, pues agradecerles a ellas por, siempre lo he dicho, ¿no? Darnos un cachito de ellas, compartirse aquí en, en en el cuadrilátero, y qué mejor con un temazo, ¿no? Súper en boga cuando justo las Olimpiadas, ¿no? Eh, me parece que sí es súper importante hablar de ellas porque movieron un chorro, ¿no? Y no creo que haya sido tanto por las Olimpiadas, sino porque... El mismo movimiento, ¿no? ...y cómo ya está... ...y cómo... ...pues ha ido... pero sí, está... ...lo ha logrado... Entonces, ah. eh, pues de esos hechos de las Olimpiadas, yo tengo muchos porque <ríe> fueron muy, muy interesantes, ¿no? Desde la controversia que hubo, me parece, con las mamás que acababan de ser, digo, las atletas que acababan de ser mamás y que no uh -huh. se les iba a permitir llevar a sus hijos, ¿no? En esta cuestión del amamentamiento por el, el COVID y eso, pero toda una uh -huh. controversia, ¿no? De qué pasa, poner en, en, en plano, en el juego, estas cartas de decir qué onda con la maternidad y el deporte, ¿no? Que ha sido una cuestión que ha limitado a las mujeres, ¿no? Imagínate que no te dejen llevar a tu hijo al que tienes que amamantar, pues te están cuarteando libertades de poder ir a competir, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, pues, de antes de que siquiera empezaran las Olimpiadas, ¿no? Eh, uh -huh. La segunda, pues ya lo dijo Tere, ¿no? De esto de los uniformes, tanto en la parte, me parece que fue el equipo francés, pero no estoy segura, de los uniformes de voleibol y también uh -huh. las alemanas que decidieron cambiar el uh -huh. típico traje y ponerse un completo, ¿no? Que uh -huh. nos habla de, la... de esta conciencia de las mismas mujeres, ¿no? que, que, uh -huh. que, que varios de pararse <ríe> e ir contra las normas de una disciplina <risa> que por siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, que son los uh -huh. cánones y qué que varios pararse y decir, pues, ¿sabes qué? No. Y okay. la prueba está en que las iban a multar, ¿no? O sea, estaba esta cuestión, que ya no supe cómo, cómo prosperó esta cuestión, pero uh -huh. el hecho de, de ser tan retrógrados,
4: de no ver que se
3: les va a multar por usar un traje completo, es como, ¿neto? <risa> Porque no usaron bikini y las van a multar. Qué pedo, bueno. <risa> eh, uh -huh. Luego... Eh, pues también esta parte de la visibilización, ¿no? Con esta chica ecuatoriana que ganó en alterofilia, sí, alterofilia. Okay,
1: eh, sí.
3: Ay, siempre me cuesta mucho pronunciar el, el apellido. Daisy Dajones, ¿no? Dajones, Dajones. Uh -huh. uh -huh. eh, pues haciendo uh -huh. una visibilización de la mujer afro. Creo uh -huh. que muchas veces es otra cosa que hemos tenido eh, o hablado un poquito de manera. Superficial en los programas es como la falta de representación de mujeres reales, ¿no? Y el hecho uh -huh. de que haya parecido una mujer afroamericana, bueno, este, con descendencia afroamericana, eh, que tenga, que muestre el cabello, el afro, todo esto, creo que le da mucha visibilidad a toda, a toda la comunidad, y sobre todo a las mujeres, ¿no? De hasta dónde uh -huh. pueden llegar. Eh, otra cuestión que me pareció interesante fue la parte de un poco el cambio de visión eh, mexicana. Yo creo que es más uh -huh. por porque la misma Alexa Moreno les cayó la boca, ¿no? No porque, uh -huh. porque seamos muy, muy buena onda aquí en México y digamos, oh, sí, chido, ¿no? Pero uh -huh. digo, hablando de las pasadas... esta gimnasta mexicana por uh -huh. ser gorda en estas uh -huh. Olimpiadas... Uh -huh me pareció que le hicieron como to una total reivindicación, ¿no? Y decir, guau, wow, wow, ¿no? O sea, que también mm. es hipócrita, pues, pero... <risa> <risa> bueno, para manejar un discurso distinto, ¿no? De darte cuenta de que algo había mal en lo que dijiste. Creo que ya es un avance.
1: Como vemos, el deporte también y el género y la cuestión del feminismo, pues, bueno, es impresionante. Y, y creo que estas pasadas Juegos Olímpicos pues tuvieron esa característica de ser muy ricos en esta ventana de, de análisis. Pero bueno, pues un abrazote, queridos compañeros, y un abrazo. Pues, en los próximos programas.
0: Perfecto.
3: Vale, una... Los
0: micrófonos son eh, suyos. Muchas gracias. Muchas...
1: <risas> Bienvenidos nuevamente a Cuadrilátero Violeta, la lucha contra el patriarcado que hoy tenemos un programa especial, muy bonito, porque tenemos a unas invitadas especiales que ya se irán presentando. Eh, les adelantaré solamente que es, son integrantes del equipo de rugby de nuestra queridísima Ena, así es que ya lo habíamos adelantado el programa anterior y aquí están nuestras queridas compañeras. Como habíamos dicho, por desgracia las Todas mis compañeras no han podido estar, pero pudimos hoy invitar también a nuestro querido Mario Y tenemos también de invitada especial a nuestra queridísima Negra Así es que iniciaré saludando a nuestra querida Dani ¿Cómo estás Dani? Ay,
5: oh, súper emocionada por estar de vuelta, feliz de tenerlos otra vez aquí conmigo y pues ahora me traen mis amigas de rugby para que podamos hablar más sobre la experiencia de las mujeres en el deporte y especialmente la historia del equipo de rugby en la ENA.
1: Muy bien, pues sí, interesantísimo el tema. Como bien dices, volvimos a recuperar el tema de las mujeres en el deporte. Y bueno, ahorita eh, comentaremos un par de cosas más. Saludaré a mi queridísimo Marginal, mi queridísimo compañero Mario. ¿Cómo estás, Mario?
0: Pues yo en realidad nunca estoy listo, ¿no? Pero pues aquí echándole ganas y muy, muy emocionado por tener al equipo de la AN de Rugby aquí con nosotros. Me parece eh, que va a ser un, un programa muy interesante, eh, divertido y vamos a sacar muchas cosas.
1: Vamos a hacer una pequeña introducción que en realidad va a ser una introducción más, más como improvisada en esta ocasión. Porque no queremos gastar mucho tiempo en, en dar introducciones porque hay mucho que platicar con estas compañeras. Entonces, pues, eh, algo que quieras comentar, Dani, con respecto a la cuestión de las mujeres y el deporte, ya que los hay, los sacabas a colación. Entonces, pues, algo para introducir, eh, pues, el tema. ¿Qué te gustaría decir, una reflexión inicial de lo que habíamos dejado pendiente la vez, la vez pasada?
5: Pues, ¿qué no quedó pendiente? Así nos quedó una plática bien larga y en espera totalmente. Pero, pues, siempre iniciar recordando que todas las mujeres que han entrado en los espacios deportivos están transgrediendo espacios que originalmente son para hombres, entonces para mí siempre tener como este punto es súper importante porque es recordar que aunque a veces sintamos que no estamos haciendo gran cosa, el que una mujer se interesa por los deportes, por, por tomar estos espacios y por neta ser ella en, es, en estas actividades pues es una transgresión tremenda no y ahora entrando en deportes de contacto, pues entramos casi así a decirles a los hombres quítate que ahí te voy porque a mí también me gusta esto y yo también puedo hacer esto.
1: Es un tema importante, ya lo habíamos visto. Acaban de pasar hace unos mesesitos y está ahorita corriendo, quizá cuando ya el programa se esté transmitiendo ya habrán pasado, pero también están los eh, paralímpicos y hace unos meses pues pasaron las olimpiadas y dentro de este boom del género también y del papel de las mujeres, pues hubo un montón de, de temas y creo que hoy, como bien decías, Dani, este incidir de las mujeres y del papel, y creo que del feminismo en, en específico, no hay que dejarlo de lado, pues se ha visto este cambio y estas, estas olimpiadas yo creo que fueron un fiel reflejo de algo que a lo mejor ya estaba ahí naciendo, pero no se hacía tan evidente. Y en estas, eh, en estas olimpiadas pandémicas también, pues, es interesante el mismo hecho de que sean pandémicas, eh, no se dejó de lado el tema del género. Entonces ya lo iremos, ya lo abordaremos. Pero bueno, pues dejaré que las compañeras que nos acompañan hoy, que vuelvo a insistir y vuelvo a reiterar, es el equipo de Rupi, de nuestra queridísima Ena. <ríe> hoy decidimos tocar este tema muy de casa también. Pues se vaya pre presentando. Así es que... Eh, para que se vaya presentando, pues, dejar abierto quien quieran, aquí es libre, no se sientan temerosas ni de a ver quién y quién, quién quiere primero presentarse, a quién después, y quisiera hacerles una propuesta para que se, vayamos a, eh, sabiendo un poco más de ustedes, que nos digan eh, su nombre, eh, qué carrera están cursando, qué carrera cursaron, eh, qué actividades deportivas han realizado o realizan actualmente y algo que el público que nos escucha en esta ocasión pues, eh, quisieran compartir con, nuestro, con nuestros escuchas Así que, pues, ¿quién quiere ser la primera en presentarse?
6: Pues, bueno, me llamo Fernanda Ramírez, yo estudié en la ENA Etnología, eh, ahora estoy estudiando un posgrado en Antropología Social, actividades deportivas antes del rugby, o sea, yo, yo llegué a Tlacuachas hace un poco más de siete años y an, previamente había hecho no había hecho deportes de contacto sino más bien había ido actividades como en gimnasios no este más en, de tipo individual no alguna vez también algunos años estuve practicando eh, danza o baile clases de baile nada muy formal y eso esa había sido mi mi acercamiento con las actividades deportivas o, o físicas no y pues algo que le quiera decir al público es que, eh, que me interesa, pues es eh, actualmente pues el tema de los Paralímpicos, ¿no? Creo que es un es ahora justo con la pandemia, como bien dices, como que se ha dado un poco más de visibilidad. Las redes sociales han sido un factor muy importante no para visibilizarlos. Sin embargo, esto no acaba el 8 de agosto, de septiembre, perdón, eh, va a seguir. Y creo que es un... Estos juegos van a, a marcar mucho, ¿no? De lo que se siga hablando respecto al deporte paralímpico y las personas con discapacidad.
1: Muy bien, Fernanda, pues bienvenida. Muchas gracias por regalarnos este, estos minutos.
6: Muchas gracias también por el espacio, disculpen, que, ah. que es increíble, ¿eh?
1: No, al contrario, ya habrá tiempo para agradecernos un poco más, así que, pues, gracias Fer y ya, ya iremos ahí, ya vas poniendo ahí temas sobre la mesa que estarán interesantes retomarlos, pero bueno, compañeras, ¿quién más quisiera presentarse para que nos vayan conociendo, las vayan conociendo?
4: Eh, yo soy Brenda Perea, estudié en la ENA, eh, estudié la licenciatura de etnología y ahorita estoy haciendo el posgrado en la Ibero, en Antropología Social, pues antes de, del rugby pues no, no hacía como deporte como tal, o sea, yo empecé a hacer el deporte ya en la universidad y este, antes hacía actividades físicas, salía a correr, este, hacía patinaje y me gustaba el box, pero curiosamente estuvo muy chistoso porque llevaba como un mes en el box, como entrenando y me dijo el instructor no pues ya estás lista para pelear y yo, no, 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 yo solamente vengo aquí a, a perder el tiempo, <risa> casi, casi. Pero en ese tiempo, pues, no, no conocía como lo que era el deporte, ¿no? Ahora, si, si volviera a regresar, pues, sí, me aventaría a pelear, ¿no? Pero justo tenía estas, estos estigmas de, de, que un, de que el deporte es rudo, ¿no? Y que las mujeres no pertenecemos en esos, en esos lugares, ¿no? Entonces, eh, Conforme, conforme fui creciendo y conforme me adentré más en la práctica deportiva, ya corporalmente, como con, con, con mi ser, con mis entrañas, con mis emociones, pues me di cuenta que en el deporte rodeaban un chorro de cosas y de discriminación, de violencias simbólicas sobre todo, o sea, no, no son físicas, sino más bien son simbólicas donde nos dicen que, la, que nosotras no podemos y que no somos capaces, ¿no? Entonces, eh, mi mensaje sería que, que todas somos capaces de realizar cualquier deporte, nomás es cuestión de que, pues, nos pongamos esa meta de hacerlo y también, pues, eh, saber que no es algo que, que se da de pronto, ¿no? Sino que lleva, lleva un tiempo porque nuestros movimientos corporales, pues, no han, no han sido educados para, para caernos, para rasparnos, para recibir golpes, ¿no? eh, Lamentablemente el, el sistema sexogenérico pues nos enseña a, a ser mujeres, ¿no? Y a ser mujeres frágiles, débiles, estar fuera de condición, porque eso es para lo masculino, ¿no? Entonces, creo que pues eh, esta mira de inclusión y de pensar que el deporte pues sí es para todos y, y para todes, ¿no? O sea, incluso las personas no binarias, las personas trans, las intersexuales, también tienen cabida en estos espacios y los aspectos físicos no son delimitantes de nuestro desarrollo atlético. Bueno, por ahí lo dejo.
1: Bueno, Brenda saca luego, luego las primeras llaves y, nos, y empieza a hacer unas, unas volteretas en el cuadrilátero. Se ve que Brenda ha trabajado bastante el tema del género y el deporte. Eh, nos falta una compañía, bueno nos faltan dos compañeras porque Dani no se va a volver a presentar, así es que Dani o oh, nuestra invitada que aún no se ha presentado quiere las dos.
7: Hola a todas, a todos y aunque a muchos y muchas les moleste, a todes también, no porque seguro acá hay mucho público que nos escucha. Ya vi por qué Brenda quería pasar primero para sacar su racarrana y hacerme acá una llave o algo con, con todo el diálogo tan hermoso que abrió, ¿no? Ya vi, ya vi, ya vi por dónde van sus intenciones. <risa> no es cierto, pues yo me llamo uh, Paola Flores, eh, soy egresada de la carrera de etnología, de la ENA, por supuesto. Eh, actividades deportivas, eh, yo... Yo desde chiquita practicaba actividades deportivas, eh, creo que siempre desde niña me ha gustado estar en movimiento, siempre estar como descubriendo qué puede hacer mi cuerpo, sin embargo nunca lo había interiorizado, ¿no? O sea, era como parte de mi infancia y lo hacía, eh, sobre todo porque, bueno, yo pues, fue una infancia muy diferente a, a la de ahora, ¿no? Porque pues teníamos esta libertad de estar en las calles, ¿no? O al menos en mi colonia eso sí sucedía, ¿no? O sea, mi mamá tenía la libertad de, de dejarme salir a las calles y eso pues me permitió creo que desenvolverme de una manera diferente. Sin embargo, a, a practicar deportes como tal eh, fue hasta que entré a sexto de primaria que cambié de una escuela pública a una privada, porque en la escuela este, pública eh, no había como tal eh, equipos deportivos o prácticas deportivas, ¿no? Estaba pues la típica clase de educación física, que pues era un poco de corre un poco, salta este y haz menso, ¿no? Y pues lo que pudieras hacer en el recreo, pero como tal el deporte fue hasta hasta sexto de primaria y la secundaria y pues obviamente yo eh, eh, lo básico, ¿no? Este, fútbol, básquetbol y voleibol, entonces pues yo entré, probé de todos, <risa> sin embargo en, en unos no tenía tantas habilidades que pudiera explotar y me quedé en el fútbol, ¿no? Entonces por mucho tiempo estuve practicando el fútbol y es algo bien interesante porque pues yo soy una persona eh, que siempre ha sido de complexión delgada y pues soy chaparrita, mido unos 54, ¿no? Entonces eh, mi primer año en en, en, el, en el equipo de fútbol, pues siempre fui la banca, ¿no? O sea, de verdad, nunca me metieron, ¿no? El coach que estaba ahí, nunca, nunca, o sea, no sé qué pasaba por su mente, yo decía, hay muchas limitaciones aquí que me está poniendo este, este sujeto, porque pues eh, todos sabían que tenía, bueno, todas las compañeras sabían que, que sí tenía talento, que sí tenía habilidad, y aunque no lo tuviera, pues que lo podía no a, a, a aprender dentro de la cancha, ¿no? Mi mamá lo sabía, entonces mi mamá eh, creo que fue muy paciente en, en apoyarme, en ir y en estar ahí, a pesar de que este, este coach nunca me metió. Después se hicieron cambios y ya como que pude... Pude ser, ¿no? Eh, en el fútbol, sin embargo, eh, como que a mí el fútbol nunca me, me llenaba, ¿no? Por completo, o sea, era algo que me gustaba hacer, pero nunca, no era como lo que yo esperaba, entonces ya después pasé al básquetbol y después al voleibol, pero pues no, no, no me sentí este, bien en esos deportes. Ya después entré eh, a la prepa. Y pues bueno, ahí este un poco cambiaron las dinámicas, eh, entre que ya este estaba también practicando natación y entre eh, que entré a un grupo que se llama Cadena que es una especie de Boy Scouts. Este grupo es eh, cadena, es, especialmente para puras mujeres entre 11 y 19 años. Entonces ahí descubrí eh, otras cosas que podía hacer con mi cuerpo, otras dinámicas que podía hacer con mi cuerpo, que también involucraban mucho lo físico, ¿no? Entonces como que dejé el deporte para hacer estas otras actividades de cadena, ¿no? O sea, juegos también de contacto, de fuerza, juegos hasta súper básicos como las cebollitas, ¿no? Entonces, pues, ahí experimenté otras cosas y dejé, pues, el deporte para estar de lleno hasta que, pues, entré a la ENA y, este, descubrí el rugby. Y algo eh, más que me gustaría agregar es que, pues, yo soy mamá, tengo dos hijas. Eh, y es, eh, es importante hacer esta mención. Eh, yo siempre le he dicho a, a mis compañeras de rugby que no me gusta que me caractericen por ser mamá, o sea, como de, ah, Paula, sí, la que es mamá, ¿no? Porque creo que las mujeres siempre somos más que la maternidad. ¿No? O sea, y, y esto pues es romper mucho, ¿no? Con este rol eh, que este, este sistema sexogenérico le ha puesto a la mujer, ¿no? O sea, eres mujer, tienes que ser mamá, entonces no me gusta, pero creo que es importante traerlo a colación porque da una dinámica diferente el ser mujer, ser madre y ser deportista, ¿no? Y como ya ustedes lo vinieron diciendo ahorita en los Juegos Olímpicos, pues salieron muchísimos temas, ¿no? Que tenían que salir y que estaban guardados y que necesitaban un evento así de grande para poder resonar y creo que uno de esos fue la maternidad, ¿no? Como muchas mujeres en etapa de lactancia deportistas eh, se revelaron, ¿no? Para decir, pues yo quiero viajar con mi hijo porque no quiero elegir entre maternar lactar o mi carrera deportiva, ¿no? Mis momentos en los Juegos Olímpicos, entonces por eso eh, es algo que sí quise traer a colación.
1: Uy, bueno, <ríe> ahí tocan un montón de temas que serían programas enteros para poderlos desmenduzar, esto que dices justo de la maternidad y, la, y, y el deporte, y además justo este tema tan particular Hubiera sido genial, porque quien, quien ha tocado el tema eh, ha sido Tere, pero no encasillar esta parte, es decir, como si hay un encasillamiento? Eres mamá, se espera una cosa. Eh, si no me gusta que me encasillen pero me lo menciono porque es una parte bien importante de lo que soy yo ahora, uno de mis roles, uno. Pero además este rol no tiene que ver necesariamente con cumplir un papel, un rol, una figura, que es lo que tenemos pues sí, vendido, de decir, mi, mi mamá no hace deporte, mi mamá está en la casa, se dedica como a las labores domésticas y no, no tiene esta práctica, que incluso pensaba ahorita, ¿no? ¿Cuántos de nuestras, ¿Cuántas de nuestras mamás digo si no, hicieron o las asociaríamos con hacer deporte, no con hacer una actividad? Como, bueno, ahorita ustedes se ve que han explorado mucho esa parte de su cuerpo. Eh, Dani, pues ahora sí, queridísima negra, <ríe> vuélvete a presentar y compártenos ahí algo de de esta, pues de, de esta presentación.
5: No hombre, no, por algo estas mujeres son líderes, ¿no? Llegando así con los golpes por delante, así de espérenme tantito. Yo pensé que apenas íbamos empezando esto. Pues yo soy Daniela, ahorita acabo de terminar mis créditos en la carrera, estudié Antropología Física. Mi tema como tal de tesis no es de deporte, es sobre genética, pero el deporte es algo que a mí me ha gustado mucho, es algo con lo que yo lidié mucho. El contacto de mí con el deporte fue, fue muy tuvo muchos tropiezos al inicio. Lo primero que jugué fue voleibol. A mí me aterraba el balón, o sea, a mí me daba mucho miedo que el balón se me acercara. Entonces ya sabrán, o sea, yo era horrible para el boli. Después de practicarlo, el básquet se me facilitó mucho porque como soy un poco más alta, ahorita pues mido 1.70, pero desde muy niña siempre fue más alta que la mayoría, pues yo era buena nada más porque levantaba los brazos con el balón y, y todo bien, ¿no? Así que no me alcanzaba en el balón para nada. Y ya después de eso tuve un tiempo en el que dejé de hacer deporte porque no terminaba justo de sentirme cómoda, como que había algo que a mí no me terminaba de, de convencer de todo esto. Hace siete años es que yo encuentro el rugby por primera vez, porque así en, en mi ranchito se hizo un equipo de rugby en Baja California, justo en la ciudad de la que soy. Entonces, pues empezaron a llamar así como las chicas. Mi papá ya estaba en la parte varonil, entonces me dijo, ¿no? Que si no me interesaba acercarme al equipo. Yo fui un día así como que, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Si tengo libres las tardes, entonces vamos viendo. Me gustó mucho. No terminé como bien de congeniar con el equipo pero me gustaba el rugby, ¿no? Era algo que a mí me llamaba mucho la atención, el cómo podías hacer tanto con tu cuerpo. A mí me gustó. Y cuando llegué aquí a la Ciudad de México, estuve un año sin hacer también deporte, pero cuando vi que dentro de la ENA había un equipo deportivo y vi que había rugby, yo dije, sí, yo quiero eso. Me acuerdo mucho que les escribí por correo, un correo que jamás me respondieron, pero yo ya seguía las, las redes sociales del equipo. Entonces, cuando hicieron la exposición sobre rugby ahí en la ENA, yo les comenté que me encantaba que estuvieran haciendo eso, que nunca me respondieron el correo, pero que me gustaría conocerla. Me respondió Fer, ella fue la, la primera que conocí y por eso llegué al equipo. Pero pues ha sido muy bonito estos cuatro años de estar con ellas. A mí me han enriquecido mucho, enriquecieron mucho mi experiencia dentro de la universidad y yo he sido muy feliz en el equipo.
1: Ahorita vamos a ver, que ahí va a ser interesante porque Dani me va a ayudar a, también a conducir este programa y si Dani ahorita, conforme le vayan saliendo ahí cosas que van recordándose o incluso ustedes también si quieren volverse a preguntar y decir oye, no sabía esto, siéntanse con la libertad de abrir su micrófono y decir... A ver, detengámonos aquí, veamos qué está pasando. Eh, pues bueno, querido Mario, ¿quisieras decir algo? ¿Quieres como agregar algo? O, o más adelante.
0: Qué personajazos, ¿no? O sea, <risa> de verdad, eh, haciendo aquí unas notas eh, sobre toda esta presentación. Eh, bueno, ojalá las hubiera podido hacer antes, hace rato, <risa> pero no teníamos muy buena conexión, ¿no? Y muy interesante, ¿no? Muchas cosas que, que abordar, ¿no? La discriminación, violencia, este el deporte en de las escuelas, ¿no? La maternidad y el deporte. Todo esto me parece muy, muy importante y espero que lo vayamos tomando conforme va pasando el programa, ¿no?
1: Claro. Sí, pues bueno, ya, ya, reto, ya retomaremos porque por ahí hicimos unas preguntas que, que nos adelantamos para enviarles y... Y para que ayudáramos un poco sobre qué estábamos pensando, pero hoy salen otra riqueza de, de preguntas que se nos van. Pero bueno. Dani, ayúdame a por dónde vamos? ¿Por dónde te gustaría que lleváramos esta esta pues esto que nos han puesto sobre <ríe> la mesa tus compañeras?
5: Todo lo que ya dijeron, oye, no hombre. O sea, agarraron así, en la presentación agarraron de todo lo que íbamos a hablar, los prejuicios, las experiencias personales, no nos, esperaron, no nos dejaron ni acomodarnos y ya estaban llegando todo. Yo creo que algo súper importante para empezar, al menos a mí me encantaría, es saber de los prejuicios, ¿no? O sea, porque al entrar en los equipos deportivos, especialmente en el rugby, los prejuicios que tienes que romper, tanto contigo mismo como con tu ambiente familiar, tus seres queridos son muchos, y todas tenemos experiencias personales de ese tipo. Entonces, si ellas están de acuerdo, a mí me encantaría empezar un poco por ese lado. ¿Qué fue lo que más les costó romper con ustedes? ¿Qué ha sido lo difícil con sus familias, con los amigos?
6: Eh, pues yo creo que, mira, desde eh, el espacio familiar, ¿no? Yo creo que ahí empieza. Bueno, en mi caso, empe empezó ahí eh, mi mamá, ¿no? Yo solo tengo a mi mamá. Bueno, cuando empecé con el rugby, ya solo vivía con mi mamá. Pues es un es un deporte de contacto donde desde el primer entrenamiento se nota que es de contacto, ¿no? Ya trae a algunos moretones, sobre todo el cuerpo se va acostumbrando y eso es todo un tiempo, ¿no? Desde, y entonces los moretones son, salen, ¿no? Y bueno, pues llegar a casa con un moretón, ahí empieza, ¿no? O sea, eh, algo como un moretón que me pude haber dado en cualquier lugar, el hecho de decir que venía que ese golpe era por un deporte de contacto, pues causó problemas, ¿no? ¿Por qué estás haciéndolo? No? O sea, ¿qué implica esto? Cuando expliqué en mi casa un poco de qué iba el, el rugby, primero creyó mi mamá que era un día, dos días, o se me iban a quitar las ganas, ¿no? Pues por, por ver esos moretones, no me iban a gustar. Entonces, pues seguí yendo y me pues vinieron los cuestionamientos, ¿no? Así de, ¿por qué te, ¿por qué te gusta que te peguen? No? O sea, esa es como la primera pregunta. Eh, yo te conocí muy eh, muy femenina muy frágil, ¿no? O sea, tú yendo al gimnasio o a estas clases de, de baile, ¿cómo es posible? Que de pronto te gusta que, que te peguen, ¿no? Y entonces, pues, es venir a explicarme, ir a mamá, pues, es que ahí me siento a gusto, ¿no? Me, me, me gusta la práctica porque me demanda hacer ejercicio y yo en ese momento quería bajar de peso, ¿no? Entonces, también era como uno de los motivos por los que estaba ahí y pues me decía, bueno, si quieres bajar de peso, pues una dieta o ve al gimnasio, pero no, no un deporte de contacto, porque si te pasa algo, luego, luego viene, ¿no? Si te fracturas, si te rompes un diente, ¿no? Y entonces creo que esos fueron, en mi caso, fue como el primer eh, prejuicio, ¿no? El cómo vas a hacer un deporte de contacto siendo mujer frágil y vas a venir toda marcada, ¿no? Y esto trascendió, pues, por ejemplo, a, con mi hermana, ¿no? Mi hermana igual me decía, ¿cómo que estás haciendo eso, no? Pues mejor vete a correr, ¿no? No estés ahí. Y yo creo que, eh, te digo, en la familia es donde empieza todo. Después, al interior del, del equipo, pues, no lo he sentido tanto, pero sí en el ámbito de la ENA, o sea, como en el ambiente académico, ¿no? O sea, ¿cómo es posible...? que alguien que viene aquí a cultivar la mente, a pensar, se va a ir a bajar a dar de golpes, o sea, no, como que no empata, ¿no? Y claro que me, me, me enfrenté a prejuicios como el rugby es un deporte colonialista, ¿no? Desde esas eh, como posicionamientos, cómo es posible que estés ahí, hasta en algún momento donde me, me esguincé, pues me dijeron, ¿sabes qué? O sea, ¿Cómo es posible que te guste ir ahí con todos ellos desde que parecen tontos casi casi, ¿no? Porque no piensan, porque no están en la biblioteca leyendo, están allá abajo. Entonces, como que esos prejuicios del deporte y el estudio y la antropología y la academia no se pueden llevar, ¿no? Eh, y ya, pues, creo que ha sido como un poco mi experiencia, ¿no? En este, en, respecto al rugby, no sé, a ver, Brenda tiene algo ahí algo para intercambiar.
1: Sí, sí a ver, Brenda, dinos ¿qué, qué, 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 te, qué te mueve.
4: Pues yo creo que también la familia es súper importante, o sea, si tu familia no te apoya, eh, es como el foco principal donde decides o te vas, ¿no? O sea, ha habido chicas en, en la cuachas que su familia no las apoya y se van, aunque aman el deporte, ¿no? Entonces creo que sí es como el pri la primer trinchera a la que hay que seducir para que, para que entiendan lo que significa el deporte, más allá de, de los golpes y de y de las cositas físicas que luego ocurren, ¿no? Eh, yo también he vivido bastante violencias simbólicas, pero creo que la peor es la que me he hecho a mí misma. O sea, como hubo un tiempo en el que estuve en la selección nacional de rugby, este, yo siendo atleta de la ENA, <ríe> más bien yo siendo una deportista que nunca había hecho deporte, jamás en su vida, o sea, ni siquiera había corrido 400 metros, ¿no? o sea, <ríe> a esos extremos, ¿no? Pero tenía talento porque tenía... Una, un desarrollo atlético pues prematuro, o sea, yo hacía mucho ejercicio con mi hermano, me gusta, como que siempre fui muy activa, a pesar de que nunca me adscribí a una disciplina, ¿no? Yo conocí la disciplina ya a los 22 años, ¿no? Y la mayoría de las chicas de la ENA están en esa sintonía, o sea, la, estamos hablando de que las mujeres están haciendo deporte a los 22 años, o sea, tenemos 22 años donde no desarrollamos para nada más que en estas cuestiones lúdicas, nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, eh, cuando yo estuve en estos entrenamientos de alto rendimiento, pues yo veía a las chicas que eran mis compañeras y yo decía, "Wow, o sea, estas morras desde los seis años han hecho deporte, ¿qué voy a hacer yo una simple mortal de 22 años compitiendo con unas morras de 17, ¿no? Con, con un poder adquisitivo mayor, ¿no? Con, con mayor infraestructura, con más dinero, ¿no? Con, con, con otro tipo de clase social. Entonces, eh, yo misma ejercí una violencia de decirme, güey, tú, no tú no puedes estar aquí, tú, tú no te mereces estar aquí, este, tu talento no es suficiente para estar aquí, ¿no? Ya conforme fui pues creciendo como jugadora, pues me di cuenta que era una tontería el haber pensado eso, pero bueno, si no hubiera pasado por eso tal vez no hubiera transmitido mi experiencia a las chicas que llegan, ¿no? Entonces, por eso yo soy tan empática cuando las chicas dicen, no puedo, no, no me sale, no, no lo logro, ¿no? Porque yo sé, yo sé, yo he estado ahí, yo lo he sentido, lo he experimentado, ¿no? Entonces, sí, sí es horrible como la violencia que uno mismo se ejerce. También la, del, la, de, la, la de los médicos, o sea, es horrible. Yo una vez fui, eh, tuve un partido y como a los dos días tenía cita con el ginecólogo, entonces ya sabes que llegas te abren las patitas, y pues me vieron toda llena de moretones, ¿no? Y me dice la, la, la chica, la doctora, me dice, oye, ¿y tu novio te pega? Y yo, no, pues ni siquiera tengo novio. Y me dijo, entonces, ¿por qué estás toda llena de moretones? Y pues ya le expliqué, ah, pues es que fíjate que fui al rugby, hago rugby, no sé qué, y, y la morra me dijo, ¿por qué no te quieres? quiérete más, cuídate. Y en ese momento yo, o sea, me emputé, la verdad, me enojé muchísimo, o sea, porque dije, wow ¿cómo una mujer me está diciendo eso, no? O sea, ni, no sé, creo que si yo le hubiera dicho, sí si me pegó mi esposo, hubiera sido más empática conmigo que el hecho de que yo hiciera deporte, ¿no? Entonces es como, como estas estructuras que pues también están en lo médico, en lo familiar y en, lo, y en uno mismo, y también bueno, ya para concluir Y como es algo que he platicado mucho con Pau y seguramente ahorita ella va a, a decir más sobre el tema, pero es la violencia que ejercemos con las mismas mujeres, ¿no? O sea, las chicas piensan que cuando una mujer te dice qué hacer, cómo hacerlo, desde dónde hacerlo, por qué hacerlo, es, no es tan aceptado, ¿no? O sea, y seguimos reproduciendo estas jerarquías donde si no te lo dice el coach y si me lo dice una mujer, no lo acepto, ¿no? Entonces creo que también eh, esta cuestión de inclusión, ¿qué estamos entendiendo por inclusión en el deporte, no? O sea, estamos entendiendo por inclusión que nos tenemos que tratar distintos, que seguimos que, seguimos que perdón, tenemos que seguir reproduciendo estos estereotipos de feminidad, de fragilidad, de, de tratarnos como si fuéramos unas muñequitas como, con delicadeza, o estamos haciendo otro tipo de seres humanos, ¿no? De seres humanos más libres, que nos podemos hablar fuerte, que nos podemos gritar, pero que al final esa empatía y ese amor y ese respeto no se va, ¿no? Porque en sí la, la práctica del deporte, del rugby sobre todo, es fuerte. O sea, es usar tu cuerpo, es usar tus emociones, es pararte en una cancha y eso también se entrena, se entrena mentalmente. Entonces yo me he enfrentado a que algunas chicas, sobre todo las más jóvenes, pues tienen, estos problemas de, de integrarse a este tipo de dinámicas, porque a veces vivimos en una burbuja, ¿no? Una burbuja que nos dicen, este ¿sabes qué? nosotras nos debemos de tratar siempre bonito, cuando la realidad es que nada es bonito. Todo, todo es adverso, pero también hay cosas chidas, ¿no? Y se trabaja para conseguirlo, no sé. Y bueno, ya seguro Pau va a decir más cosas.
1: Claro. Ay, oh, bueno, Brennan siempre nos sorprende con unas vueltas y unas piruetas muy... pone <ríe> interesante, pero solo como acotación, me acordé de este meme que ha estado circulando de... Ah, ahora soy ruda y fuerte porque cuando fui frágil y, y, y que está esta... El Enfany pintándose los ojos, ¿no? Así se ve bien esa imagen, pero bueno... <ríe> Ya te avetó la bolita, Paola, nuestra querida Brenda. A ver, ¿tú quieres recibir el pase? ¿Quieres recibir ese balón?
7: Sí, ya vamos a hacer relevo, ¿no? Como en las luchas que se tocan para que entre el compañero, la compañera, sí. en este caso. Pues nada, eh, creo que es muy importante esto que ellas retoman de la familia, ¿no? O sea, es el primer espacio de socialización de, de las personas y justo es en el primero en el que encontramos eh, violencias y prejuicios, ¿no? Eh, creo que afortunadamente eh, yo en mi familia no viví tanta presión, digo tanta porque sí la viví, ¿no? Eh, esta onda de que mi mamá pues siempre me viera en movimiento, eh, que mi hermano haya estado, bueno, mi medio hermano haya estado en escuadrón también, y que yo haya estado en cadena antes de, de, de rugby, pues abrió un poquito el, pano, el panorama, ¿no? Porque igual en, en estas interacciones, en esos juegos de cadena pues también yo llegaba bien moreteada, bien raspada, bien sucia, ¿no? O sea, llena de lodo, porque podría estar todo un sábado en, en las dinámicas de cadena, y con lluvia y y sin lluvia y con un montón de sol no parábamos, ¿no? O sea, no parábamos entonces como que mi mamá ya se había acostumbrado a ver a esta niña adolescente eh, así, ¿no? Eh, fuera de este estereotipo de, de, de la mujer o de la niña así pues con vestido, eh, sin, sin estar sucia, bien peinada y todo esto, pero al final siempre, salía, siempre llegaban a salir como de, ay pues no te quejes porque sufres porque quieres, ¿no? O sea... Sí, acepto como tus moretones, pero no te estés quejando porque eso es algo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, este, pues sí, justo eh, en la familia, pues, pese a todo, creo que eh, eh, las estructuras bajo las que han crecido, pues, los diferentes miembros de, de la familia, pues, impactan, ¿no? Al final, por más apoyo que te quieren dar, eh, impacta, ¿no? La escuela, pues, empezando porque en la escuela, eh, y sobre todo en la ENA, creo que no, no, se, no se fomenta lo deportivo, ¿no? O sea, creo que en, en, nuestra, eh, en nuestra educación, pues como les dije, ¿no? En mi escuela primaria no había deportes, ¿no? O sea, llegó y es en las escuelas privadas, pero creo que cambia la dinámica porque cambia el concepto, ¿no? O sea, es algo económico por lo que tú estás pagando, ¿no? O sea, tú estás eh, cubriendo una colegiatura que da paso a que hayan estas actividades extracurriculares. Entonces te ab abre un panorama y ahí dices, bueno... Entonces, este, esta, esto que dice que decía Brenda, ¿no? O sea, no es solo ya el ser mujer, sino también la clase, ¿no? O sea, ¿quiénes están accediendo a los espacios deportivos, no? ¿Y de qué calidad son estos espacios deportivos? Porque a lo mejor en tu colonia está, pero pues es una cancha súper deteriorada a la que las, perso las, las personas que la usan pues van a drogarse o van a tomar, ¿no? Entonces, pues es un, un espacio reapropiado por otras personas que ya no es deportivo y ya no es funcional, ¿no? Para practicar alguna dinámica deportiva. Entonces ahí también este hay un punto de, creo que, pues no sé si llamarlo de violencia, pero sí de de foco rojo importante. Y este, en general yo cuando llegué a, a Tlacuaches eh, Rugby Club creo que no por parte del equipo no no recibí como eh, una violencia tan directa como lo llegué a ver en otros equipos de, de, de rugby de aquí de, de la Ciudad de México que me impactaba, pero creo que sí el manejo de la corporalidad eh, se vuelve un punto fundamental para, para que te violenten, ya sea que sea una broma o no, ¿no? o sea, yo dije, pues, nunca fui una deportista así súper de alto rendimiento, practicaba fútbol, y después este, dejé de hacer como deporte hasta que llegué a la ENA. Y recuerdo mucho que, que, que se burlaban de, de Fer, eh, de, de otra compañera que entró con nosotros y de mí, por cómo corríamos, porque por supuesto no teníamos una técnica para correr, ¿no? Entonces decían, es que Paola corre como pato, ¿no? O sea, como que saca la cola. Y decía él corre como aventando
5: flores. Flores, ajá.
7: Entonces, pues claro, cuando te lo dice alguien de confianza y alguien con que ya tienes una relación empática y la conoces, pues es, justo es broma, ¿no? Pero si llega una compañera nueva y, y, y un compañero al equipo y, y lo escucha, pues eh, sí si es una violencia directa, ¿no? Y más cuando esta dinámica que ya resaltó Breno, ¿no? que, que dice que pues son personas que nunca han practicado deporte, ¿no? Que nunca han practicado deporte. Entonces, pues sí, sí son como estas microviolencias que, que tenemos que ir erradicando, ¿no? O sea, porque al final no todos tenemos la oportunidad, no todos tenemos el privilegio, porque sí se vuelve un privilegio, y pues eh, también este, eh, pues hacer ahí hincapié en eso, ¿no? Y sobre lo que decía Bren ¿no? De, de cómo eh, nos exigimos. Dentro de la cancha o dentro del equipo es súper importante, ¿no? O sea, como que tenemos interiorizado que la exigencia o el hablar es, con cierta intensidad es una violencia, ¿no? Que las mujeres no lo podemos hacer. Pero creo que hay que delimitar los contextos. Sí, claro que es una línea bien delgada ¿no? en, en, en las relaciones eh, sociales, pero también hay que darnos cuenta que, que ciertos deportes y sobre todo los de, de contacto implican una exigencia y una intensidad en la que tienes que, 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 que estar. ¿no? Es un ritmo muy diferente estar en la cancha de rugby a estar en un Albert o a estar, este, eh, eh, no sé, en otro deporte como eh, la gimnasia rítmica, ¿no? o sea, con los balones, o, o sea, son eh, la intensidad de tu cuerpo y los, los movimientos y, y la mentalidad pues están enfocadas como otro camino, pero al final creo que eh, las compañeras tienen que aprender eh, hasta cierto punto a distinguir que en el rugby por lo menos hay una exigencia y una intensidad que tienes que trabajar mentalmente porque si no, la cancha no das lo mejor de ti, ¿no? Desde ahí empieza un bloqueo mental que te hace decir, no, pues, este, no, no, no estoy, eh, no soy intensa. Entonces, desde ahí ya te pones la primera barrera eh, mental que te frena, ¿no? Que te frena en el rugby. Y creo que hay que eh, aprender a, a trabajar este, la amistad exigente, ¿no? Es, es un concepto que yo traigo de desde que estaba en cadena, ¿no? O sea, sí somos amigas, pero como amigas también te voy a exigir, ¿no? Que en este caso del reporte cumplas tu rol como mi compañera, ¿no? Cumplas tu rol como la que me está protegiendo, porque si tú no estás eh, eh, conectada a la misma intensidad que yo y la, y la contrincante, la que tienes enfrente, pues me van a venir a meter un tacle. Y tú no vas a estar ahí para respaldarme, ¿no? Porque en el rugby es mucho esta, esta dinámica de que cuando te taclean, no puede, la bola no puede seguir jugando, ¿no? O sea, a menos que tu compañera venga y la, la recoja, ¿no? Entonces, pues es una intensidad en la que todas tenemos que estar conectadas en el mismo canal y tenemos que aprender a diferenciar entre eso, ¿no? Entre te estoy violentando y te estoy exigiendo para que como equipo logremos funcionar en el campo, ¿no? Que, que eso también es, creo que muy importante.
1: Tenía pendiente eh, esta pregunta, ya Pau nos va adelantando algunas cosas sobre que nos hablaran qué justo era, qué era esto del rugby, ¿no? Ya les hablamos, ya entre, lo metimos, pero no lo hemos profundizado. Y, eh, y ya que Pau toma el tema, platíquenme un poco del porte. De, ¿Qué es? ¿Cómo lo miran cada una de ustedes? Porque Pau ahorita nos acaba de, de dar unas, una cátedra así de eh, la amistad exigente. Y la amistad exigente con respecto a las mujeres o con, con ustedes, equipo de mujeres, de aprenderse a cubrir, aprenderse a hablar fuerte. Otra experiencia que derivada del, del mismo deporte que lo ha tocado Dani, lo recuerdo, lo tocó la vez pasada, el, el cuerpo, las marcas evidentes en el cuerpo. Y decía Brenda, ¿no? Esto del médico, de, seguramente si yo le hubiera dicho que me madreó mi pareja, que era lo que estaba esperando, pues a lo mejor hubiera sido empática, empática en el sentido de que hubiera sido quizá como, voy a plantear una pregunta que no sé si sea la, la mejor condescendiente o sea, ha sido como apapachadora, ¿no? Así como, ay, sí, te entiendo, ¿no? Pero hay un cambio fuertísimo con respecto a esto de, pues es que quiérete, como decía un poco Fernanda, no sé si Fer nos decía, ¿no? Es que quiérete, pues, ¿no? O sea, ¿por qué te haces a ti misma estas cosas? A ver, platíquenme un poco para ustedes qué, qué es el rugby. Y por ahí nos van dando como cosillas de su, desde su perspectiva, ¿qué ha significado? Ya que tramos como el tema. A ver, Fer, perro, platícanos qué es pues, el rugby.
6: Pues yo soy la hippie del, del equipo y me ha costado Ay. hacerlo, ¿no? Pero también para mí es como una forma de ir en contra, porque soy muy necia entonces eso es, eh, para mí el rugby, pues justo es como, si sí, esta intensidad de la que habla Bren y de la que habla Pau, ¿no? Pero también creo que es una forma, para mí, es un espacio de autorreflexión de cómo genero mis relaciones con, con mis compañeras, ¿no? O sea, entiendo la exigencia, la amistad de la exigencia, y por supuesto a mí, creo que de las cosas que más me ha enseñado es a saber que una, una mujer puede ser una líder, ¿no? Y puedo yo puedo acatar, o más que acatar, como seguir a mi compañera y como respaldar, ¿no? Pero también creo que como la ternura o como estas formas a lo mejor más suaves, pues también ese vale, porque pues es como darle otra, otra dimensión a un deporte rudo y meter como, en mi caso, pues mi personalidad, ¿no? Que es como más suave, más, más tranquila, ¿no? Entonces, para a mí es como... Es como el espacio de reflexión. Si es un deporte, eh, el otro día lo comparaba un poco con correr, ¿no? Pensaba, a veces correr me permite pensar más el rugby, a veces no tanto porque tengo que estar pendiente de las demás, ¿no? Y, y no me permite hacer este ejercicio. Pero después como que lo seguía reflexionando y decía, es que no, sí, o sea, realmente el rugby para mí sí es un espacio de reflexión de mi vida, ¿no? De, de mi cuerpo, ¿no? De, inclusive, o sea, de cómo tejía las... Las relaciones en el aula, ¿no? O sea, yo, era, yo soy una persona tímida también, soy más introvertida. Eso a veces en un deporte de contacto y de conjunto no es lo que se busca. Creo que a mí me ayudó como a, a entenderme y a entender que eso no estaba mal, que yo podía ser así y que y podía estar en un deporte de varias personas, convivir con ellas, ¿no? A socializar es, y igual llegar al aula y poder hablar y poderme expresar, ¿no? Entonces. Para mí el rugby sí es un deporte de contacto, sí requiere mucho eh, adiestramiento corporal y demás, pero también para mí es un espacio como de decir, sí puedo ser ruda, pero también puedo ser tierna, y para mí eso es como, eso es transgresivo, ¿no? No es, no es de que mi, ni me estoy re revictimizando, ni estoy volviendo a las estructuras patriarcales, no. Para mí eso es la forma en la que yo lucho y, y transgredo, ¿no? Eso es para mí el rugby, mi espacio de lucha... Eh, en general, en mi vida oh,
1: Qué bonito, qué fuerte ahorita oh, quisiera retomar con lo que justo retomaste, no es un espacio de revictimización porque no, te, no se están autoagrediendo pero bueno, a ver, Brenda ¿qué quieres decir? Pues, ya vi luego que dijo, yo quiero entrar yo quiero entrar al ring, déjenme dar unas vueltas
4: Pues creo que como en entendemos casi lo mismo Fer y yo, yo, yo creo que el, el rugby es un espacio para mí de libertad de poder ser tú ser intensa pero también ser cariñosa pero también ser empática pero también taclear a una morra y luego ayudarla a levantar y preguntarle estás bien o sea es como es como ser todo al mismo tiempo no y lo que más lo que más 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 me gusta del rugby es justamente estos lazos de de, de sororidad que hemos forjado, ¿no? O sea, esta forma de pensar siempre en conjunto, ¿no? Y lamentablemente la sociedad nos enseña a ser individualistas, ¿no? A, a siempre ver por nuestro beneficio, a es, estas cuestiones, ¿no? Pero creo que el rugby tiene esta parte socialista donde te puedes unir con alguien, donde puedes pensar en conjunto, donde puedes pensar en un bien en común y eso te hace crecer y te hace ser, pues, no sé, más más solidario, ¿no? Entender las luchas, no solo tu lucha, sino la lucha de otras personas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, que, que Pau es mamá, ¿no? Y, y la lucha que ella tiene, la, la lucha que tiene Fer al ser introvertida, ¿no? O sea, la lucha que tengo yo al ser tan rara, <risa> no <sé. risa> El, y, y, y bueno, pues también creo que es una trinchera de, de resistencia, de resistir a estas... Estructuras que históricamente nos han llevado a, ser, a estar en lo privado. ¿no? O sea, creo que ya somos más públicas y eso se debe a estas luchas, ¿no? a que a partir de nuestro empoderamiento corporal surgen, surgen estos cuestionamientos reflexivos de quién soy, qué es ser mujer, qué es ser femenina, qué, qué es ser amiga, qué es ser sorora que es ser intensa, ¿no? O sea, y eso no está mal, pues, yo al principio me sentía como, pues, súper triste porque yo soy una persona intensa, ¿no? Ahora digo que soy cíclica, porque, <risa> pero soy, soy, soy intensa, o sea, yo amo mucho y también me, me enojo mucho y, y soy muy efusiva y eso, esa parte de mi personalidad se refleja en la cancha y en el campo, entonces, yo cuando me desespero grito un bueno Y entonces a veces mis amigas dicen, ay, esta pinche loca, ¿no? Pero pues al final también vamos conociendo y sabiendo que existen muchos tipos de ser en este mundo y, y que... Debemos entenderlas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo a Fer nunca la he visto enojada en el campo, o sea, sí la he visto molesta, pero nunca la he visto, la he visto hacer berrinches como luego hace Pau, ¿no? Entonces, pero pues al final, al final somos eso, somos, somos mujeres, somos cíclicas, somos intensas y también los hombres lo son, o sea, no es una cuestión de género, es una cuestión de libertad, de libertad de ser quien eres, entonces creo que pues el rugby es una trinchera de lucha, y no solo de mujeres, sino de lucha en general, porque tanto hombres como mujeres, como personas no binarias, como trans, como intersexuales, tenemos esa capacidad de ser libres, ¿no? Y creo que eh, la filosofía que maneja este deporte es que es un, es, es un juego para todos, o sea, altos chaparros, gordos, eh, no binarios, pueden hacerlo, no pueden entrarle. Entonces eso hace que, que, pues que sea como más más lindo y más fuerte y sobre todo más transgresor.
1: Ay, bueno, qué cosas, compañeros. Ya me de dejar sin palabras. Ustedes síganle. <ríe> Dani, ¿tú, ¿tú quieres un poco aportar a esto o quieres también cambiar, preguntarles otra cosa a tus compañeras? No, ya yo que quiero la seguir aquí. aportando. <ríe> Ok, pues a puerta.
5: No, sí, yo creo que algo que a mí siempre se me hizo súper particular del rugby es que estés donde estés, el rugby como deporte ya tiene sus valores, ¿no? O sea, y tú lo primero que puedes buscar del rugby seguro te salen por ahí los drips, que son los valores tal cual del deporte, la disciplina, el respeto, la integridad, la pasión, la solidaridad. Y son valores que en serio todos los equipos se los han apropiado, ¿no? Es un respeto muy grande a pensar que el deporte no solo es tu desarrollo en la cancha, sino va a ser tu desarrollo como persona. Y yo creo que es algo que a mí me llamó muchísimo la atención, porque pues estando en básquet, estando en boli, pues simplemente eres tú como en el momento y, y no hay como como algo que es, que traspase el espacio deportivo tal cual, cosa que sí hay muchísimo en rugby. Y a mí esa parte siempre me ha gustado mucho. Y de todo lo que han mencionado es esta idea de que las mujeres están haciendo deporte tarde, ¿no? A comparación de los hombres, porque pues pensar que una mujer se está acercando a espacios deportivos a los 21, 22 años, ya es bastante tarde, ¿no? O sea, el desarrollo que va a tener es más lento porque ya lleva muchos años aprendiendo a comportarse y a hacer de otras formas, y puede ser súper complicado, no solo para el entrenador, sino para nosotras como compañeras, tratar de guiar y de poder ofrecer un espacio a veces cómodo, entre comillas, a estas nuevas compañeras que llegan, porque no queremos un espacio cómodo en el sentido de te vamos a dejar todo blandito para que lo hagas, pues no, porque tienes tú que aprender, tienes que caerte, tienes que rasparte y tienes que tú misma generar tu dinámica, ¿no? Contigo y con tu cuerpo. Va a ser cómodo en el sentido de que te vamos a decir, ya sabemos cómo, cómo hacerlo, ¿no? Te acompañamos a hacerlo. Si te caes, no pasa nada, ¿no? Aquí estamos. Algo que también me llamó mucho la atención de sus puntos es esto de que las mujeres está bien que hagan deporte, pero ciertos deportes, ¿no? O sea, pensar en deportes de contacto siempre es siempre salen estas ideas de por qué te gusta estar lastimada, de por qué te gusta sufrir. Siempre tratar de luchar contra eso eh, es súper difícil porque a fin de cuentas la sociedad siempre te está arrojando estas imágenes de si sí, es deporte, pero para lograr ciertas cosas, y muchas veces es nada más visualmente un atractivo físico. Y un atractivo físico que en rugby también es difícil como tratar de emular porque los cuerpos de rugby son cuerpos muy fuertes, son cuerpos muy compactos, son cuerpos muy musculados, que pues muchas veces no se ven ni en comerciales, ni... Ni, en, ni siquiera en los gimnasios ¿no? que en teoría son espacios para trabajar el cuerpo este estereotipo físico tampoco lo encuentras y cuando le muestras a alguien así como que mira estas son chicas que juegan rugby, los primeros comentarios siempre son así de ay parece hombre ¿no? o sea mírale el cuello, mírale las piernas y pues encuentras en todos, en todos estos espacios, en lo social en tu casa, en, en todo encuentras siempre este crear a la mujer desde lo frágil y ya cuando llegas a un deporte y les dices es que por ser mujer no vas a perder la feminidad, que es a veces lo que a, a muchas chicas les preocupa, pues se vuelve así un, hay como un cortocircuito en sus mentes, ¿no? Es así de, pero ¿cómo voy a hacer algo que es como de hombres sin dejar de ser femenina? Y es que muchas veces no entendemos que, que las actividades no nos definen tampoco como personas, un poco lo que decía Pau, ¿no? Que pues todos somos multifacéticos y que estemos en ese momento en la cancha desarrollándonos de cierta manera no quiere decir que dejemos de hacer otras cosas como lo que le pasó a Fer, ¿no? que, que ella como académica en la ENA como estudiante esté en la cancha no hace que sea menos intelectual o mucho menos. Pero eso es, también es muy difícil de comprender muchas veces para las personas que están desde fuera, ¿no? que nada más pueden ver a veces los golpes, que es lo que les llama la atención. Esto
3: fue todo por el episodio de hoy, pero recuerden que la siguiente semana estaremos nuevamente con las clacuachas hablando más sobre deporte. No se lo pierdan
1: en esta esquina el santo Ica.